0: Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce.
1: Bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 19 outils de pro que j'utilise au quotidien. Alors ces 19 outils vont vous être présentés en deux épisodes. Donc là, cette semaine, on va traiter de la première partie, parce que sinon j'estime je, que ça pouvait faire un petit peu long pour parler vraiment et vous, vous expliquer un petit peu en, en profondeur à quoi me servent ces 19 outils. Donc on va découper ça en deux parties cette semaine et la semaine prochaine. La semaine prochaine on verra, euh, on verra vraiment une suite de, de logiciels que j'utilise, qui n'est pas office, hein, parce que tout le monde connaît office. Je vais vous présenter une suite de logiciels qui est à mon sens beaucoup plus puissante qu'office et qui permet vraiment d'automatiser votre marketing. Euh, voilà, on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Avant de commencer la présentation des outils de pro que j'utilise au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Marketing 301, je vous encourage dès maintenant à le faire. Ça va vous permettre d'être averti dès qu'un nouvel épisode paraît tous les mardis matins, de le télécharger automatiquement sur votre smartphone et donc de pouvoir l'écouter et être vraiment au courant des derniers épisodes de Marketing 300.net. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à vous abonner sur marketing301. Vous pouvez retrouver le site, enfin le, le, tous les épisodes du podcast sur marketing301.net, mais le, le podcast est également disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast. Si vous écoutez cet épisode depuis un iPhone, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Donc pour commencer la présentation des 19 outils, le premier outil que je voulais vous présenter. C'est euh, Store Commander. Donc, Store Commander, pour les personnes qui utilisent PrestaShop, c'est un outil qui va vous permettre de faciliter la gestion de votre catalogue, d'autant plus si vous avez un gros catalogue produit. Donc, c'est un outil payant euh, qui est, euh, qui est euh, plus, plus ou moins cher. Ça dépend de votre, de votre activité, en fait. Euh, donc, tous les liens des, des outils que je vais vous présenter ici euh, seront mis sur marketing 301net et le numéro de l'épisode qui est le numéro « slash 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 ». Je vais vous dire ça tout de suite. « marketing301.net ». J'ai mal préparé mes notes puisque vous voyez, je ne sais même pas le numéro de l'épisode. Ça va être 21 ou 22. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, ça sera le numéro. Donc là, j'enregistre l'épisode numéro 22. Donc toutes les, tous les liens vers les outils euh, que je vais vous présenter seront disponibles vers « marketing301.net ». Donc pour en revenir... Astor Commander, c'est un outil, un module que vous allez télécharger. Alors, au niveau du pricing, on est sur, sur une tarification, comme je vous disais, qui est euh, voilà, qui commence. Alors, ils viennent juste de, de changer leur tarification. Donc là, je la découvre un petit peu en même temps que vous. Euh, là, vous avez un mode solo, un mode multistore et un mode expert. Donc, la plupart d'entre vous, le mode solo conviendra parfaitement, qui est à 29,99 euros par mois. C'est un abonnement mensuel. Avant, il s'agissait d'acheter le module une fois et de pouvoir s'en servir de façon limitée. Bon, là, ils ont changé un petit peu leur modèle économique. On est sur de l'abonnement. Euh, bon, au niveau euh, du point de vue utilisateur, c'est un petit peu moins intéressant. Euh, après, euh, après, voilà, à vous de voir si ça, cet outil peut vraiment vous, vous permettre de gagner du temps puisqu'en fait, le principe, c'est que sur votre back office, vous allez pouvoir gérer euh, entièrement votre catalogue, que ce soit les produits, les marques, les catégories, les caractéristiques, les déclinaisons un petit peu euh, sous un format qui ressemble à au format Excel, donc une grille dans laquelle vous allez avoir différentes colonnes qui vont qui va reprendre, chaque colonne va reprendre les différents éléments d'un produit, par exemple donc le prix, les caractéristiques, euh, les déclinaisons, la référence fournisseur, la référence, le nom du produit, la description courte, la description longue, etc. etc. Et vous allez avoir la liste de vos produits un peu au format Excel directement dans votre back-office, donc vous n'avez pas de logiciel à installer en plus sur votre ordinateur, et à chaque fois que vous allez passer votre souris sur une cellule et modifier le contenu de cette cellule et que vous allez changer de cellule, ça va enregistrer automatiquement les informations en base de données. Donc vous n'avez pas à chaque fois besoin de, de, de cliquer sur enregistrer pour enregistrer vos modifications. Donc Quand on a vraiment des modifications à faire en masse ou qu'on a vraiment un, un gros volume de produits à gérer au back-office, c'est vraiment un outil qui pour moi est indispensable euh, c'est une fois que vous avez goûté à cet outil-là ou à ce type d'outil il y en a d'autres hein. moi je suis particulièrement euh, fan de Store Commander mais après il y a d'autres outils qui, qui permettent de faire un petit peu la même chose comme Presta Pricing par exemple euh, je vous laisserai aller voir euh, mais voilà ça permet vraiment de gagner énormément de temps pour 29,99€ par mois à savoir que l'autre forfait Multistore vous permet de gérer plusieurs boutiques sous un même module Store Commander et le, le, la version Expert bah, c'est une version que je découvre euh, Qu'est-ce qu'elle permet? Donc là, je suis sur la page du pricing sur storecommander.com. Euh, bon, voilà, je vous laisserai aller voir. Je ne sais pas exactement ce que propose en plus euh, la version expert. Je vous laisserai un petit peu faire, faire le comparatif. À savoir que la version solo est à 29,99€, le multistore est à 59,99€ par mois et l'expert 149,99€ par mois. Honnêtement, la version solo vous permet déjà de tester un petit peu euh, le, le, le module. Euh, sans investir beaucoup, sachant qu'il y a de base un essai de 7 jours qui est offert. Ah, donc vous pouvez tester ce module totalement gratuitement pendant 7 jours. Je vous invite vraiment à tester ça si vous êtes un e-commerçant euh, sous PrestaShop, si vous utilisez PrestaShop, euh, je vous invite vraiment à tester Store Commander. Vous allez voir que bon, la prise en main est peut-être un petit peu euh, peut paraître un petit peu délicate parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de possibilités et on change complètement la gestion du, du catalogue euh, par rapport à la version native de PrestaShop, c'est-à-dire que c'est une mise euh, une, une gestion totalement différente mais quand on maîtrise vraiment l'outil c'est beaucoup beaucoup, beaucoup plus rapide on gagne énormément de temps on est beaucoup plus efficace dans la gestion de son catalogue euh, et donc c'est pour ça que cet outil pour moi est indispensable pour les e-commerçants à moins que vous n'ayez qu'un produit sur votre boutique et là effectivement il n'y a pas vraiment d'intérêt mais à partir du moment où vous avez plusieurs centaines de produits ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Store Commander le deuxième outil que je voudrais vous présenter et que j'utilise régulièrement, c'est Shrinkomatic. Shrinkomatic, c'est un petit outil, un logiciel édité depuis 2012 euh, qui n'est d'ailleurs plus mis à jour depuis 2012, mais il fonctionne encore très très bien. Euh, c'est un outil qui est édité par Tokiwoki. C'est un, un, un éditeur de, on va dire de, de logiciels. Euh, c'est un petit outil, vous savez que pour optimiser la vitesse de votre site, donc là, on n'est pas, euh, je ne parle pas spécifiquement des utilisateurs de PrestaShop. Pour optimiser la vitesse de votre site, il faut notamment que vos images soient optimisées et réduites au minimum. C'est-à-dire que les, les, les dimensions soient exactement celles dont on a besoin en, back, en, en front office. pardon. Euh, inutile de mettre des images de 800 par 600 si c'est pour les afficher en 100 par 100 par exemple, pixels. Et il faut les compresser au maximum en évitant de dégrader également les, le, le, la qualité visuelle. Donc pour ça, il y a un petit outil, il y a deux solutions. Soit vous passez euh, en revue vos images une par une et vous les éditez dans un éditeur d'images comme Photoshop, par exemple, ou Gimp, pour l'équivalent gratuit de Photoshop. Soit vous pouvez utiliser des petits logiciels comme Tokiwoki, euh, si je ne me trompe pas, qui fonctionne avec Flash, et qui vont vous permettre une fois que vos images sont téléchargées sur votre ordinateur de les envoyer en masse dans TokiWoki et vous allez préparamétrer dans dans Shrinkomatic pardon vous allez préparamétrer le logiciel Shrinkomatic donc là c'est un logiciel hein, que vous installez sur votre ordinateur et une fois que vous allez envoyer en masse vos images ça va redimensionner compresser selon la configuration que vous aurez préétablie ça va compresser et optimiser en masse vos images ensuite vous pourrez les, les, les rebalancer en masse également sur votre FTP de, de votre boutique. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui vaut le coup d'œil également. Euh, allez voir, je mettrai le lien sur marketing300.net. Euh, euh, vous pouvez retrouver le logiciel et le télécharger sur tokiwaki.net. Euh, voilà, vous pourrez notamment paramétrer la, la largeur maximale de l'image à, à reconfigurer, sa hauteur maximale. Vous pouvez aussi gérer le, le, les dimensions en fonction du ratio. Vous pouvez faire un, une autorotation de, de l'image. Enfin, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez renommer les images qui sont, euh, qui sont optimisées. Vous pouvez spécifier un dossier de sortie pour conserver vos images sources euh, d'un côté et vos images optimisées dans un, un sous-dossier, par exemple. Ouais, vous, pouvez, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez notamment... Euh, configurer le format de sortie de vos images, est-ce que vous souhaitez que les images sortent en PNG, en JPEG, si vous choisissez le JPEG, vous pouvez choisir le taux de compression du JPEG. Moi je vous préconise un taux de compression qui tourne aux alentours de voilà entre 65 et 75%. On est plutôt pas mal, on n'a pas trop de perte de qualité visuelle et on a des images qui sont vraiment optimisées. Un outil complémentaire à Shrinkomatic, d'ailleurs que j'utilise de plus en plus au détriment de Shrinkomatic, c'est Image Optim. Donc C'est un logiciel qui est disponible pour Mac. Je ne sais pas du tout s'il est disponible pour, pour PC sous Windows. ImageOptin, pareil, c'est un, un petit logiciel que vous, allez, que vous allez télécharger sur votre ordinateur et qui va vous permettre de compresser de façon vraiment très efficace la, la, bah les images que vous voulez. Donc C'est comme Shrinkomatic. Vous allez mettre vos images sur votre ordinateur, vous allez les envoyer en masse dans ImageOptin et là, ça va tout vous compresser avec un taux de compression qui parfois est intéressant puisque euh, voilà sur une image euh, que vous avez mis sur votre ftp euh, vous allez pouvoir obtenir des taux de compression de euh, 20 30 40 60 parfois et donc gagner euh, autant de place donc c'est vraiment euh, vraiment intéressant vous allez vous allez vraiment réduire le poids de vos images en passant par ce petit logiciel donc là ce, ce sont deux petits logiciels shrinkomatique image optine qui sont totalement gratuits donc ça vaut vraiment le coup de les essayer euh, je vous invite vraiment à le faire Ensuite, un autre outil que j'utilise, euh, en version payante cette fois, mais vous avez une version gratuite qui est disponible, c'est DNS Lytics. DNS Lytics, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast. C'est une extension que vous allez pouvoir ajouter sous Chrome ou sous Firefox, qui va vous donner des informations sur euh, le domaine, le nom de domaine, par exemple, de vos concurrents, voir un petit peu comment ils sont hébergés, euh, est-ce que la, la réputation de leur adresse IP est bonne ou mauvaise. Euh, voilà, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Et, euh, et donc je vous invite à vraiment à tester cette extension donc dnslytics.com euh, en version gratuite vous allez pouvoir checker jusqu'à de mémoire une centaine de domaines par jour donc bon dans la plupart des cas ça suffit, euh, par contre si vous voulez vraiment fouiller un petit peu plus et aller voir un petit peu plus de domaines quotidiennement vous pouvez passer à la version payante qui est à partir de 24 euros par mois où là vous allez pouvoir euh, pousser la recherche sur les noms de domaines euh, à 250 résultats par jour. Après, vous avez un autre euh, forfait qui est un pass annuel qui est à 119 euros euh, et un autre qui est à 235 euros. Donc, je vous laisserai aller voir sur dnslytics.com à quoi ça correspond, sachant que la version gratuite euh, de DNSlytics vous permet déjà de, euh, voilà, de checker une centaine de domaines gratuitement par jour. Donc, à moins que vous ayez vraiment un gros volume de domaines à checker quotidiennement, la version gratuite fera amplement l'affaire. Notamment, vous allez pouvoir, en utilisant ce cette petite extension, donc moi j'utilise sous Chrome, vous allez pouvoir voir l'adresse IP du domaine que vous checkez, vous allez pouvoir voir la location de cette adresse IP, enfin la, la localisation, pardon, de cette adresse IP, donc est-ce que c'est une IP qui est hébergée ou qui est géolocalisée en France, en Allemagne, aux États-Unis ou autre, vous allez avoir plusieurs informations sur l'hébergeur, sur le, le type d'hébergement qu'il y a derrière, à savoir s'il y a plusieurs domaines qui sont hébergés sur cette même adresse IP, ce qui pourrait signifier que vous, vous, vous êtes face à un concurrent ou un domaine qui utilise un hébergement mutualisé. Euh, voilà, plein de petites informations techniques. Vous allez pouvoir voir aussi, ça c'est assez intéressant, les, une vision sur les blocklists de, de l'adresse IP à savoir si l'adresse IP est, euh, est présente dans certaines listes qui recensent les IP qui, dé, qui, qui, qui délivrent du contenu pour adultes, euh, qui sont, euh, sont tagués un petit peu comme, euh, comme fournisseurs de spyware, de botnet ou autre. Bref, vous allez vraiment avoir une information euh, assez large sur la réputation de l'adresse IP, ce qu'il en est fait, à quoi elle sert et, euh, et voilà. ce qu'il y a, vous allez pouvoir voir aussi également une Partie des domaines qui sont hébergés sur cette IP, donc si vous êtes par exemple dans le cas d'un si vous checkez vos concurrents, vous voulez voir un petit peu s'ils ont d'autres domaines, s'ils ont une stratégie un petit peu particulière, vous pouvez par exemple euh, s'ils sont sur un serveur dédié ou un VPS, un, un serveur privé, vous pouvez voir les domaines qui sont hébergés sur la même IP. Et s'il se trouve que bon, si vous avez 17 000 IP, vous n'allez pas checker les 17 000 domaines un par un pour voir s'il y a s'il y en a plusieurs qui, à votre, qui, a, qui appartiennent à votre concurrent. Par contre, si vous êtes sur le cas d'une IP qui héberge quelques, quelques domaines, moins de 10, on va dire, vous allez pouvoir avoir connaissance de ces autres noms de domaines qui sont hébergés sur la même IP. Et là, il y a de fortes chances que ces autres domaines appartiennent également au domaine que vous êtes en train de... de D'analyser. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu si le, le, le concurrent ou le domaine que vous analysez a une stratégie à d'autres sites internet qui tournent autour de sa thématique peut-être ou pas. Est-ce qu'il a mis en place une, une stratégie de, de, de site un petit peu satellite Voilà. Bon, si vous pouvez remonter son réseau par l'adresse IP, c'est qu'au passage, sa stratégie de, de netlinking et autres n'est pas forcément, enfin, n'est pas du tout même qualitatif puisque tout héberger, euh, faire du netlinking sur des sites qui sont hébergés sur la même IP, euh, c'est totalement, enfin, euh, c'est très risqué d'un point de vue de, de, de Google et vous risquez de vous faire pénaliser. Mais bon, tout ça pour vous dire que cet outil-là peut vous donner plusieurs informations techniques sur un nom de domaine. Moi, je vous invite vraiment à acheter un œil. À la version gratuite, elle, elle suffit amplement. Vous installez le petit plugin sur, sur Chrome ou sur Firefox et vous regardez un petit peu les informations que ça vous donne. Vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Ensuite, euh, un autre outil que j'utilise quasiment quotidiennement, euh, là, c'est pour l'optimisation sémantique. Donc, c'est pour optimiser les textes euh, qui vont aller sur les différents sites e-commerce, euh, e c'est SEO Quantum. Donc, SO Quantum, c'est un outil qui est édité par Anthony Techer, qui, euh, qui, qui est vraiment très actif dans la communauté SEO. Euh, il développe le, le, application, son application de façon euh, très régulière euh, C'est un outil qui n'a pas vraiment de version gratuite. Euh, donc, il y a trois forfaits. Vous avez le forfait découverte à 24 euros par mois. Vous avez le forfait euh, silver, donc euh, argent, bon, voilà, à 89 euros par mois. Et le forfait gold, là, qui est plutôt destiné aux agences, à 239 euros par mois. Donc, on est sur un outil qui est relativement coûteux si on part du principe que vous utilisez, que vous utilisez la version silver ou gold. Euh, C'est un outil qui va vous permettre notamment d'optimiser sémantiquement les contenus de vos sites, que ce soit vos fiches produits, votre page d'accueil, la description de vos catégories. Vous allez pouvoir... En fait, l'outil va se servir du principe du machine learning et du deep learning pour étudier, en fonction d'une requête, étudier les résultats qui sortent dans Google faire un rapprochement des textes qui sont présents sur ces différentes URL qui sortent dans les résultats de recherche de Google et en déduire un, un Wordprint, donc un ensemble de mots-clés qui doivent apparaître dans vos textes pour être le plus optimal possible. Donc ça va vous donner, par exemple, voilà, je suis sur l'outil, je vais sortir une analyse que j'ai... Euh, euh, voilà, que j'ai sorti. Donc, si on va sur l'outil, euh, je vais taper une requête au hasard. Voilà, la requête que je tape, c'est devenir rédacteur web. Bon, par exemple, c'est une requête. Euh, l'outil me sort euh, différentes informations relativement techniques, euh, notamment la performance moyenne du contenu, bon, qui, là, dans le cas du test, euh, du test est de 0%. Donc, ce n'est peut-être pas un exemple, euh, un exemple de... significatif. Je vais essayer de prendre une autre analyse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous prendre comme test, euh, qu'est ce qu'on va prendre comme test voilà on va prendre un mot clé que j'ai testé récemment qui est horloge moto donc voilà sur l'analyse de ce mot clé admettons que vous vendiez de, de, des accessoires pour euh, des motos routières par exemple vous cherchez à mettre en place une horloge sur votre moto euh, un petit euh, comme un petit compteur si vous voulez vous allez avoir plusieurs analyses, notamment une analyse sémantique qui va vous donner le type de contenu qui est attendu par Google pour ce, cette requête. Donc là, on est dans le cadre d'un type de contenu informationnel. Alors, je vous invite également, je fais une parenthèse, je vous invite également à regarder sur le site des d'Esso Quantum. Euh, Anthony a une, édite un blog euh, très régulièrement dans lequel il donne vraiment plein de manières d'utiliser son outil, c'est vraiment très 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 intéressant si vous si vous vous intéressez à l'optimisation sémantique au SEO. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait sur son blog, c'est très intéressant. Je ferme la parenthèse. Donc pour revenir à la requête horloge moto, ça va nous donner une performance moyenne du contenu, donc c'est une note sur 100. Donc là on est à une note dans, pour cette requête de 55%. Donc voilà, la performance moyenne du contenu est relativement moyenne puisqu'elle est à 55%. Euh, on va avoir des informations sur l'intention de l'internaute. Que recherche un internaute qui tape horloge moto Donc on a plusieurs, plusieurs mots qui, qui nous permettent de déduire euh, l'intention de l'internaute. On va avoir une, ce que j'appelais, ce que je vous disais tout à l'heure, le, le wordprint. Donc c'est les mots, combien de fois ils doivent apparaître, certains mots dans votre texte, pour des textes d'environ de, 500 mots, combien de fois, par exemple, vous allez devoir faire apparaître le mot moto pour que votre contenu soit optimal par rapport aux contenus qui sont déjà présents en top 10 de Google. Donc voilà, c'est un outil qui est, euh, qui est très intéressant. Alors des fois, on a des résultats qui sont un petit peu surprenants. Ça reste un outil d'automatisation. Donc attention, il faut quand même euh, repasser derrière et, euh, et, et rédiger ces textes euh, avec euh, intelligence. Euh, si l'outil vous dit, de, dans un texte de 500 mots, de mettre 500 fois le mot moto, vous bon, vous doutez bien que c est, c est, voilà. bon, ça n'est jamais arrivé. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut quand même utiliser l'outil avec un certain recul, euh, tout comme tous les autres outils d'optimisation sémantique. Euh, ça reste du machine learning, du deep learning, ça reste de la synthèse de résultats. Donc, il faut ensuite euh, avoir un coup d'œil humain derrière, un coup d'œil intelligent, pour rédiger in fine un texte qui reste relativement intéressant pour l'internaute et dans lequel vous allez vraiment répondre à certaines problématiques. Mais l'outil permet de vous assister et de savoir sur quel, quel terme appuyer plutôt que d'autres. C'est plutôt intéressant et une fois que vous aurez rédigé votre texte, vous pourrez dans, dans ce même outil, dans dans, dans le résumé de l'analyse, euh, tester votre texte pour en sortir la note par rapport à la note de vos concurrents en top 10 de Google. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, je vous invite à faire un tour sur seoquantum.com et à tester l'outil. Euh, voilà, même, même si c'est le forfait le plus, euh, le, le premier forfait à 24 euros, ça vaut le coup de le tester au moins sur un mois pour voir un petit peu ce que ça donne et si vous pouvez en tirer euh, en tirer profit ou pas. Un autre outil, un outil SEO qui est très intéressant à mon sens, c'est SEO Observer euh, que vous pouvez retrouver sur le site seobserver.com. Alors SEO Observer, c'est un outil qui va euh, agréger les informations de Majestic SEO et de SEMrush. Donc vous connaissez probablement, vous avez peut-être entendu parler de ces deux outils qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Donc Majestic, ça va être un outil qui va euh, étudier tous les liens qui sont faits vers votre site. Euh, vous donner les, les liens de, depuis quand ils ont été faits, euh, les liens qui, qui, ont été, euh, qui ont été supprimés également. Bref, c'est tout ce qui concerne le netlinking de votre site. Et Majestic a créé deux indicateurs, euh, même trois indicateurs, qui sont le TF, le Trust Flow, le CF, le Citation Flow, et le TTF, le Topical Trust Flow. Donc ces trois indicateurs sont censés représenter le, le comment dire, l'algorithme de Google et l'interprétation de Google vis-à-vis euh, -vis de votre site en ce qui concerne la confiance qu'il est susceptible de lui apporter, le, le, la, la popularité de, de, de votre domaine en fonction du nombre de liens et la thématique de votre domaine en fonction des thématiques de tous les liens qui sont faits des autres sites vers votre site. Donc, voilà pour Majestic SEO. SEMrush, c'est un autre outil très, très, très populaire dans la, dans la sphère SEO. SEMrush, est un outil qui va plutôt vous donner des informations sur les mots-clés, sur le trafic estimé de votre domaine et de ceux de vos concurrents. Donc, c'est deux outils qui sont assez onéreux. Et si Observer, en fait, va utiliser les informations de Majestic et les informations de SEMRush pour les agréger, pour les regrouper et vous les euh, divulguer sous un, euh, sous, sous un dashboard commun euh, qui va vous... Voilà, vous allez vous, allez vous abonner à l'outil et vous allez avoir, d'une part, les informations de Majestic, d'une autre part, les informations de SEMRush, tout ça avec un coût réduit par rapport à si vous aviez pris un abonnement chez Majestic plus chez SemRush. Donc voilà, je vous invite à faire un tour. Vous avez notamment plusieurs informations quand vous êtes connecté à l'outil euh, comme bah, évidemment les, les indicateurs dont je vous ai parlé donc le Trust Flow, le Citation Flow, euh, le Topical Trust Flow donc la thématique de, du domaine que vous êtes en train d'analyser vous allez avoir la courbe de trafic SEMrush donc pour faire un, une parenthèse sur la courbe de trafic SEMrush il s'agit vraiment d'une estimation euh, comment SEMrush calcule le, le, le trafic d'un site euh, et bien tout simplement il va se, se fixer il va se baser sur tous les mots-clés pour lesquels votre site ressort dans Google, donc en top 100, donc dans les, sur les 10 premières pages. Et il va en déduire un trafic en fonction de votre positionnement global. Euh, donc voilà comment fonctionne l'algorithme, euh, grosso modo, de, de SEMrush. Donc tout ça pour dire que si vous avez, vous analysez un domaine et que l'estimation du trafic SEMrush est de, je sais pas, 1000 visiteurs par mois, il euh, y a de très fortes chances pour que cette estimation soit sous-évaluée par rapport à la réalité du trafic. Dans les faits, en général, alors ce n'est pas valable pour tous les domaines, mais en général, vous pouvez multiplier par 3 l'indice de trafic donné par SemRush pour avoir une estimation un peu plus réelle du trafic réel. Du site. Bon, voilà, certains ça va être un peu plus, il va falloir multiplier par, par 3,5, par 4, d'autres par 2. Voilà, mais c'est pour vous donner une idée et pour vous dire que généralement le trafic qui est indiqué sur la courbe Semroche est, euh, est minoré par rapport à la réalité. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que vous, pouvez, vous allez pouvoir étudier euh, non seulement votre domaine, mais aussi le domaine de vos concurrents et vous allez pouvoir comparer le trafic. Alors l'idée, c'est pas de savoir exactement combien votre concurrent reçoit de trafic. Par contre, vous allez pouvoir comparer vos deux courbes. Votre courbe de trafic SEMrush avec la courbe de trafic SEMrush de votre concurrent. Vous allez voir de combien euh, il, a, il, il est supérieur en termes de fréquentation ou inférieur hein, euh, d'ailleurs. Vous allez également pouvoir voir les mots-clés sur lesquels votre concurrent est positionné avec sa position. Donc ça, c'est très très intéressant quand on veut... Euh, pratiquer un audit de mots-clés ou, ou des petites choses comme ça, euh, vous allez pouvoir vraiment surveiller vos concurrents qui font, voir s'ils ont une stratégie de netlinking, parce que vous allez également voir sur cet outil euh, bah, les liens qui sont faits, euh, quand ils ont été dé détectés, vous allez vraiment avoir plein, plein, plein d'informations, vous, vous avez un historique également euh, des informations Majestic, ce qui n'est pas euh, possible d'avoir sur l'outil lui-même Majestic SEO. Euh, vous allez pouvoir vraiment avoir plein d'informations et mettre en place de vraies stratégies SEO, de, et notamment surveiller ce que font vos concurrents. Donc, ça, c'est un outil qui est très, très, très intéressant. Au niveau euh, du pricing, donc voilà, c'est un outil qui n'est pas forcément euh, donné et accessible à tous. Il euh, y a une première, euh, un premier forfait qui s'appelle Freelance euh, qui est à 99 euros par mois. Donc voilà, on commence tout de suite euh, à taper dans des montants qui sont quand même euh, assez importants pour quelqu'un qui se lance en e-commerce. Euh, donc c'est pour ça que ça, c'est un outil qui est plutôt destiné à quelqu'un qui ou à des personnes qui sont déjà là ou qui ont du budget à consacrer pour leur SEO. À savoir ensuite si ce budget, vous voulez le consacrer à votre apprentissage ou le confier à un professionnel du web qui lui aura probablement un abonnement agence à ce genre d'outil, celui-ci ou un autre, et qui pourra faire les, les, les choses pour vous. Tout ça pour vous dire qu'il y a quatre forfaits, donc un forfait à 99 euros par mois, un autre forfait à 199 euros par mois, ensuite on a le forfait agency à 499 euros par mois, et enfin un forfait illimité à 999 euros par mois. Bon là, on est vraiment dans, dans, des, dans des sommes qui sont assez importantes qui sont plutôt réservés à des agences, euh, des agences SEO, des agences web qui vont gérer plusieurs projets, puisqu'en fait, ce qui va différencier un forfait par rapport à l'autre, ça va être le nombre, euh, notamment le nombre de mots-clés que vous allez pouvoir suivre, le nombre de sites, euh, du détail des, des backlinks que vous allez pouvoir suivre sur, euh, sur plus ou moins de sites. Euh, à savoir que le premier forfait à 99 euros par mois vous permet quand même d'avoir le détail de backlinks de 100 sites par mois. Donc voilà, à moins que vous ayez vous-même personnellement plus de 100 sites web, euh, le premier forfait pourra convenir largement à votre usage. Euh, voilà, je vous invite à faire un tour sur euh, SEObserver.com. Ensuite, l'autre outil que j'aimerais vous présenter, c'est Penguin Tool. Alors, Penguin Tool, c'est euh, bah, l'outil pingouin, tout simplement. Euh, c'est un outil qui est édité par euh, Barracuda Digital, Barracuda, je ne sais pas exactement qui c'est. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une agence web, une agence, je ne sais pas trop. Euh, bref, toujours est-il qu'ils fournissent un outil qui est extrêmement pratique pour voir si une des mises à jour de Google a eu un impact sur votre site, notamment en termes de trafic. Donc vous allez, alors par contre, il faut avoir absolument un compte Google Analytics. Si c'est le cas, vous allez sur le site penguintool.barracuda.digital. Vous allez vous loguer avec votre compte Google Analytics. Vous allez choisir le site que vous souhaitez intégrer à l'outil Penguin Tool. Et donc, ça va vous donner la courbe de votre trafic avec, sur une échelle de temps, les différentes mises à jour qui ont eu lieu sur Google. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, des mises à jour. On n'entend pas forcément parler, mais il y a régulièrement des mises à jour Google. Alors, différents types de mises à jour. Ça peut être sur la, des, des mises à jour de, de Penguin, de panda, sur la qualité du contenu, euh, sur euh, voilà, des mises à jour du corps, de, de, de l'algorithme Google, euh, il y a différents types de mises à jour. Mais surtout vous allez voir s'il y a une mise à jour qui est à l'origine ou qui, euh, voilà, qui correspond à une baisse de trafic ou à une chute de, ou à une, une augmentation de votre trafic et donc en déduire que certaines, certaines mises à jour peuvent avoir un impact positif ou négatif sur bah, votre trafic et donc votre positionnement. Donc c'est très intéressant si vous remarquez par exemple une baisse de trafic depuis une certaine période, ça peut être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas eu de mise à jour à cette période-là et voir un petit peu de, de quoi il en retourne. Donc je vous invite à faire, euh, à faire un, un test avec votre site là-dessus. Euh, je mettrai le lien vers l'outil sur marketing301.net encore une fois euh, pour que vous puissiez accéder rapidement euh, bah, à ces informations. Voilà pour cet outil un autre outil que j'aime particulièrement, c'est AnswersThePublic.com. C'est un outil qui va vous donner des informations sur les requêtes qui sont cherchées par les internautes sur Google. Ça peut vous donner beaucoup d'idées sur une thématique, euh, beaucoup d'idées d'articles, de, de, de blogs à rédiger, euh, certaines tournures de, 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 comment dire, de, bah de thématiques à aborder. Euh, en fonction d'un mot-clé que vous allez saisir, l'outil va vous donner toutes les recherches connexes à cet univers, qui, sont, qui ont été faits dans Google. Donc, ça peut être intéressant pour trouver des articles. Euh, bah je vous dis, des, des articles de, de blog sur comment faire ceci, comment faire cela. Vous allez avoir des informations sur vraiment le questionnement des internautes sur cette thématique. Donc, ça peut être très intéressant pour orienter un petit peu une stratégie euh, dans une direction ou dans une autre. Un autre outil que j'utilise régulièrement, c'est « MX Toolbox ». Alors, MX Toolbox, disponible sur mxtoolbox.com, c'est un outil qui va vous permettre de vérifier que votre adresse IP, notamment, n'est pas blacklistée dans les, dans les spam lists, tout simplement. Si vous avez un problème de délivrabilité de, de mail, que vous remarquez que vos, vos utilisateurs ne reçoivent pas vos mails ou alors les reçoivent tout le temps en spam, c'est peut-être que la réputation de votre adresse IP a souffert dernièrement pour une raison, une raison X ou Y, et donc, vous allez pouvoir vérifier que votre adresse IP est présente dans une des blacklists qui sont généralement utilisées par les anti euh, antispams. Donc, vous allez sur mxtoolbox.com, vous allez dans le menu « Blacklist ». Là, à ce moment-là, vous renseignez soit votre nom de domaine, soit l'IP euh, sur lequel est hébergé votre nom de domaine vous cliquez sur « Blacklist Check ». Ça va faire une recherche et ça va vous indiquer si votre IP est présente dans une ou plusieurs euh, blacklists de, de, en ce qui concerne le spam. Donc, ça peut être intéressant si vous remarquez un problème de délivrabilité. Ensuite, un autre outil qui est un petit peu, un petit peu similaire, mais qui permet d'aborder la chose d'une façon un petit peu différente, c'est l'outil « Mail Tester. Donc, mail-tester.com. C'est un outil qui va vous permettre de, de, de vous donner une note sur la délivrabilité ou le potentiel de délivrabilité de votre adresse email. Vous allez envoyer un email à une adresse qui va vous être donnée. Ensuite, vous allez retourner sur le site, vous allez cliquer sur le, le, le bouton euh, Vérifier la délivrabilité de mon adresse email, enfin de mon message, de mon mail. Et l'outil va vous dire euh, ce qui va et ce qui ne va pas dans la configuration de votre boîte mail. Donc, c'est assez intéressant. Euh, ça, c'est un outil gratuit aussi. Hein, donc, vous pouvez, euh, vous pouvez le tester dès maintenant et vérifier s'il y a des choses à améliorer sur la configuration de, de votre boîte mail. Et enfin, le dernier outil pour cette semaine, c'est un outil qui va vous permettre de tester la vitesse de votre site. Alors, c'est pas euh, Google, Google PageSpeed parce que c'est un petit peu trop connu euh, et c'est pas assez pointu à mon goût pour aller voir vraiment s'il y a des problèmes euh, au niveau de certains euh, certains chargements de ressources, de certaines ressources, euh, certaines ressources pardon. C'est l'outil Web Page Test. Donc, c'est un outil qui est gratuit qui va vous permettre non seulement de tester la vitesse d'un domaine, mais également de tester la localisation en fonction d'une localisation précise. Si vous êtes en France et que vous visez un marché français, vous pouvez choisir de faire le test depuis un serveur localisé en France. En général, on a Strasbourg ou Paris, mais vous, pouvez, voilà, vous avez des serveurs un petit peu partout dans le monde. Vous pouvez choisir votre serveur, la localisation de votre serveur, et l'outil va tester la vitesse et va vous donner là des vraiment des, des détails très, très complets par rapport à Patchpeed Insight. Euh, va vous donner vraiment beaucoup de détails sur le, le, le temps de chargement de tous les éléments de votre site. Donc, non seulement les images qui, 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 qui sont affichées sur votre page d'accueil, mais aussi les ressources JavaScript, les ressources CSS, les fichiers cache. Est-ce que votre site est lié à un CDN ou pas euh, voilà, vous allez avoir vraiment plein d'informations détaillées. Alors, c'est pas forcément évident à prendre en main parce que, euh, voilà, pour quelqu'un qui n'a jamais mis euh, le, le, le nez dans l'analyse de, de vitesse et de temps de chargement, ça va vous permet peut-être un petit peu complexe, euh, mais c'est toujours intéressant d'aller faire un test et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Euh, je vous invite à tester l'outil webpagetest.org. Donc, c'est un, un site totalement gratuit euh, qui vous permet de. De, de faire un petit peu ce genre de test. Vous pouvez également choisir le, le, le navigateur qui sera simulé, euh, enfin qui sera utilisé pour la simulation du test. Donc voilà. Pour euh, cette semaine, j'en ai terminé avec la présentation d'une première partie des outils que je souhaite vous présenter. Euh, J'espère que, euh, que certains de ces outils euh, vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche, euh, dans vos stratégies, que ce soit la stratégie SEO ou marketing. La semaine prochaine, je vais vous présenter une suite de logiciels qui vous permet notamment d'optimiser la conversion de vos clients. Euh, couplé à un business en ligne, on peut faire vraiment de, de très grandes choses avec cette, cette suite de logiciels qui est totalement online. Hein. Ce sont des logiciels SaaS, en mode SaaS. Euh, vous allez pouvoir optimiser totalement votre marketing en ligne, euh, que ce soit au niveau social, au niveau de la, gestion, euh, de la gestion comptable, la facturation, le suivi de vos clients, à quel moment... Vous pouvez relancer vos clients par rapport à d'autres. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses. On verra ça la semaine prochaine. Pour être certain de ne pas louper la sortie de ce, cette deuxième partie dès mardi prochain, je vous invite à vous abonner tout de suite sur Apple Podcast si vous écoutez le podcast depuis un smartphone à marketing 301 voilà, j'allais dire point .net, mais point .net, c'est le site Internet, tout simplement. Donc, le podcast, c'est Marketing 301. Si vous êtes sur, sur Android, Google, vous pouvez chercher le podcast dans votre application de podcast, de podcast pardon, Marketing 301. Vous allez le, le, le retrouver. Euh, je vous invite également euh, à laisser un commentaire sur iTunes et une note si ce podcast, si cet épisode vous a appris certaines choses. N'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, ça me permet aussi de réorienter un petit peu les, les thèmes qu'on aborde euh, semaine sur l'autre. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la deuxième partie euh, de ces 19 outils euh, pro que je souhaite vous présenter pendant deux semaines. Euh, et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.